0: Guten Morgen ähm, zum Dualist Talk. Äh, heute mit äh, Mr. Campaigner, äh, Peter Metzinger. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Wir ähm, steigen gleich in das Gespräch ein. Äh, ich stelle nochmals kurz den Dualist vor für all jene, die ihn noch nicht kennen. Wir sind ein Verein, der sich auseinandersetzt mit der Schnittstelle von Kultur und Wirtschaft. Wir interessieren uns insbesondere für das Zusammenspiel diesen beiden großen Bereiche und wie die Zukunftsgestaltung damit ähm, möglich ist oder eben auch anders möglich wäre. Peter Metzinger, vielen herzlichen Dank, sind Sie heute hier mit uns dabei. Äh, wir sind ja. auf Zoom, äh, den, den heutigen Zeiten entsprechend. Wir hatten dieses Gespräch schon lange vor. Umso mehr freut es mich, dass das heute zustande kommt. Ähm, ich bin Foska Todt, ich bin eine der Mitbegründerinnen und Sie, Herr Metzinger, stellen Sie sich jetzt gleich kurz vor.
1: Ja, ich bin von der Ausbildung her ursprünglich Physiker. Ich war dann während dem Studium ehrenamtlich für Greenpeace tätig, bin 1991 in die Schweiz gekommen, wo ich dann drei Jahre in der Anti-Atom-Kampagne, drei Jahre in der Geschäftsleitung von Greenpeace war. Und was wir dort gemacht haben, was ich gelernt habe, ist das, was wir als Campaigning bezeichnet haben. Und ich habe dann herausgefunden, dass man mit den gleichen Methoden eigentlich, mit denen man zum Beispiel die Bewilligung für ein AKW verhindern kann, kann man auch internen Kulturwandel gestalten und initiieren. Man kann es im Marketing einsetzen, im Change Management, in ganz, ganz vielen Bereichen, Politik, Abstimmung natürlich. Und dann ist damals die Idee entstanden, ein Modell zu entwickeln. Ein Modell, mit dem man Veränderungsprozesse und Kampagnen planen und umsetzen kann. Und das habe ich dann gemacht und mich damit selbstständig gemacht, 1998. Und damals am Institut für Jungunternehmen ging es dann los, dass Leute mich als Mr. Campaigning bezeichnet haben. Das war dann mein Spitzname und letztes Jahr, es hat dann über 20 Jahre gedauert, habe ich dann die Firma auch so genannt. Ähm, ja, und seitdem berate ich Unternehmen und Organisationen. Ähm, es waren doch schon mehrere hundert Kunden in, in diesen Jahren in den vielfältigsten Bereichen, vom internen Wandel über ähm, für das World Economic Forum zum Beispiel habe ich das Konzept für das Open Forum entwickelt. Was noch zu erwähnen wäre, ich bin auch weiterhin sehr engagiert in der Politik. Im CO2-Gesetz zum Beispiel habe ich mit dem Nationalrat Martin Bäumle den Vorschlag eingebracht, dass man die Flugticketabgabe zur Finanzierung von synthetischem Kerosin
0: mhm. verwenden
1: könnte, um hier Innovation auszulösen und ich bin in der Lokalpolitik tätig als Gemeinderat in Dietikon das ist bei uns das Parlament. Ich könnte noch viel mehr erzählen.
0: <lacht> ja, ich denke, das kann man dann auch gut äh, bei Ihnen nachlesen. Ähm, für die, die sich noch äh, vertiefter mit ihrer Biografie auseinandersetzen möchten. Ähm, mich würde gleich äh, zu Beginn interessieren, ich meine, Sie sprechen natürlich jetzt von Politik und großen Wirtschaftspartnern. Ähm, aus der Kultur, aus der Kunst, äh, haben Sie Aufträge?
1: Ja, also ähm, zum Beispiel, der, mein Name ist Eugen, mhm. ähm, einer der erfolgreichsten Filme. Dort ähm, habe ich geholfen, die Marketing- und Kommunikationsstrategie mhm. zu entwickeln. Beim Film Grounding äh, war ich im Kommunikationsteam drin als Externer. Mhm. Meine Frau hat letztes Jahr eine ähm, Künstlerinnenkarriere gestartet und die unterstützt sich auch. Und persönlich äh, bin ich noch in, noch in einer Rockband mit dem Namen 300 und äh, habe dadurch natürlich auch einen direkten Bezug zur Kultur.
0: Ja, und wie, wie, wo, was würden Sie sagen, wo würde Handlungsbedarf bestehen, äh, wenn Sie ja jetzt den Blick auf, äh, aus, in, aus einer Innensicht, aber auch aus einer Außensicht auf den, die Kultur, auf den Kultursektor werfen?
1: Was mir auffällt ähm, im Kultursektor, ähm, das ist, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, äh, eine mangelnde Systematik ähm, die, bei der Planung. Ich habe das Gefühl, ähm, das sind ja alles sehr kreative Leute, die wollen gleich umsetzen. Und, und da werden dann Projekte angestoßen und man überlegt sich zu wenig im Vorfeld, was es eigentlich alles dazu braucht. Also es, es fehlt mir irgendwo das, das strategische Vorgehen, um auch an die notwendigen Mittel ranzukommen, beziehungsweise um dann auf dem Markt auch erfolgreich zu sein. Mhm. Das ist aber eine einzelne Beobachtung. Ich, ich, ich kann das, ich, ich habe jetzt keine umfassende Analyse. Das sind so einzelne Einblicke, die ich habe. Ja, man, man, man ist halt sehr schnell kreativ, will umsetzen, aber es fehlt vorher die, systematische Planung.
0: Oder vielleicht auch, wenn, auch aus Ihrer Geschichte her, auch die, von wenn wir sagen, von der Wissenschaft, ich meine auch, das Campaigning ist ja auch ein, wie ein, hat auch einen wissenschaftlichen Anspruch, oder? Und ja. fehlt dann eigentlich auch so die, die überhaupt das Szenario oder auch die, das Bild, wo das Ganze hingehen soll? Also ist es ja. zu stark auf den Selbstzweck ausgerichtet oft?
1: Ja, beziehungsweise es fehlt auch eben Selbstzweck. Also man hat eine Idee, man will die verwirklichen, mhm. man überlegt sich aber zu wenig, ähm, wer hat, hat da jetzt was davon? Was ist der Nutzen für wen? Ähm, mhm. Wen kann man vielleicht auch noch einbeziehen? Es das geht, was ich vorher gesagt habe, mit der fehlenden systematischen Planung geht genau in diese Richtung. Mhm. Da überlegt man sich eine Ausstellung zu organisieren und, und einen Prospekt dafür zu machen. Und ja, wir werden das über Sponsoren finanzieren, aber es wird keine ähm, Analyse gemacht, ob das überhaupt realistisch ist. Mhm. Und dann wird da Arbeit reingesteckt. Zum Schluss haben schon x Leute, X Stunden investiert, bis man merkt, nee, wir haben ja nie eine Chance, dort Sponsoren zu finden. Und dann und dann ähm, läuft das halt alles in, in äh, Freizeitarbeit hin, hinaus, äh, auf Freizeitarbeit hinaus, oder, oder man muss dann halt ähm, öffentliche Mittel beantragen. Und, und ich glaube, man könnte wirklich in der Kunst auch das Ganze schon noch etwas mehr professionalisieren. Dann wäre man weniger auf öffentliche Mittel angewiesen, also auf Subventionen, ähm, und, und könnte der Kunst damit auch, also der Kultur damit auch ein, einen anderen Status verschaffen, weil ich finde, sie ist schon sehr wertvoll, weil, weil Kultur zum Denken anregt und dazu anregt, eine andere Sichtweise einzunehmen. Sie hat aber einfach dieses Image und gerade in, in meiner Partei, in der FDP, dieses Image zu sehr von Subventionen abzuhängen, mhm. äh, abhängig zu sein. Und, und da könnte man schon eine neue Positionierung versuchen.
0: Mhm. Und ich meine, Sie sind Politiker, Sie haben jetzt gesagt, eben, in der EU Partei wird, wird quasi auf die Kultur so und so geblickt. Aber in dem Sinn gibt es ja keine politische Vertretung der Kultur. Sehen Sie dort auch einen, also es gibt klar, es gibt das BAC, es gibt die Proelvetia etc., die Institution, aber fehlt eine politische Vertretung?
1: Ja, also wenn ich bei uns, in, bei uns im Ort jetzt schaue, bei uns in der Stadt, ähm, ist es schon eher so die, die SP, würde ich sagen, die die Kultur sehr stark vertritt. Und da gibt es auch immer wieder Diskussionen zwischen ähm, Fraktionskollegen von mir und der SP, die einen, wir möchten eigentlich eher Start-ups fördern und, und Raum schaffen für Start-ups und Kultur will Raum für Kultur schaffen. Da gibt es dann immer wieder Diskussionen. Wenn jetzt allerdings ähm, die Kulturschaffenden ähm, wenn, wenn Sie als Unternehmer wirklich auftreten würden, ja, weil es sind ja Unternehmer, dann, dann wären Sie ja eigentlich eine Gruppierung, die von der FDP vertreten werden sollte. Es sind Kleinstunternehmer, es sind ja genau die, ähm, für die wir versuchen, günstige Rahmenbedingungen zu schaffen. Und, und da glaube ich, mit dem Selbstverständnis, das man hat, ähm, wo man eben zu schnell am Subventionstropf hängt, macht man das dann halt schwer, wenn man aber das Ganze, und ich, also ich muss jetzt aufpassen, dass das nicht überheblich oder arrogant klingt, aber wenn man, wenn man das Ganze mal aus einer unternehmerischen Perspektive betrachten würde, wo es darum geht, die Kosten zu decken durch das, was man tut, und, und hier alle Möglichkeiten auszuschöpfen, ich glaube, da wäre eine viel breitere Unterstützung möglich.
0: Ja, ich seh, dort ist natürlich aus, quasi die, aus der Sicht eines Künstlers ähm, so wie ich auch schon mit ihnen gearbeitet habe und auch das oft höre, ähm, ist natürlich, dass sie wie finden, sie wollen sich diese Korsage nicht zu früh anlegen, des, der Wirtschaftlichkeit, damit sie eben den, den, die Freiheit des Gestaltens aufrechterhalten können, aber eben sich dann damit ins eigene Fleisch eigentlich oft ja auch schneiden. Ähm, wenn wir ja jetzt dieses Thema nehmen würden, eben dieses Selbstverständnis auch von, von einer gewissen ja, Professionalität, die ja doch die meisten ja eigentlich leben möchten. Also die meisten möchten ja von ihrer Kunst leben können. Ähm, was, was müsste man für einen Prozess durchlaufen, äh, damit dieses Verständnis sich verändern würde?
1: Ich glaube, man müsste wirklich man, man müsste wegkommen von diesem Gedanken, dass äh, das Profit und Kommerzial Kommerzialität oder Kommerz, mhm etwas Schlechtes ist, weil von nichts kommt nichts. Irgendwer bezahlt immer. Ähm, wenn jemand hingeht und sagt, ich will völlig unabhängig sein, ähm, dann sollte man das auch aus eigenen Kräften finanzieren können. Wenn man sagt, nein, ich kann das nicht, ich muss jemanden suchen, der es finanziert, dann gibt es die Möglichkeit, dass man halt äh, unternehmerisch vorgeht und sich überlegt, wer, wer sind die Käufer meiner Idee, meines Produktes und, und, und richtet das Ganze danach aus. Oder die, die dritte Variante ist dann eben das mit den Subventionen. Aber dann, dann darf man nicht fordernd auftreten. Dann muss man auch akzeptieren, wenn halt eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft sagt, nein, wir finden es nicht unterstützenswürdig, ähm, dann, dann muss man es akzeptieren und dann nicht gleich schreien, äh, Kunst muss subventioniert, Kultur muss subventioniert werden, sonst... Ähm, weil sie einen wichtigen Beitrag leistet. Vielleicht finden eben andere nicht, dass das ein wichtiger Beitrag ist. Und hier ein bisschen mehr ähm, Verständnis für die verschiedenen ähm, Segmente der Bevölkerung. Das würde wahrscheinlich schon helfen. Ähm,
0: bei, bei den Subventionen oder sprechen Sie noch?
1: Vielleicht noch ganz kurz. Ich bin, ich bin ein großer ACDC-Fan. Ja? Und ACDC, die haben immer gesagt, ein Album ist ein gutes Album, wenn es Ihnen gefällt, was da draußen ankommt, ist Ihnen eigentlich völlig egal ja? Sie sind trotzdem erfolgreich gewesen, aber Sie wären auch nie auf die Idee gekommen, Subventionen zu beantragen und, mhm. und das ist etwas das macht es dann wiederum paradoxerweise macht das es leichter, Unterstützung zu bekommen, da bin ich mir sicher mhm. weil man mit einer anderen Haltung rangeht, das ist mehr das Unternehmerische, ich habe eine Idee ich setze alle Hebel in Bewegung, um es umzusetzen. Und wenn es nicht klappt, dann bin ich selber verantwortlich. Aber ich mache nicht andere verantwortlich für mein Schicksal. Da, die, da, das ist der Unterschied. Das ist da, ähm, wo ähm, in meiner Partei jetzt ähm, der Respekt entsteht. Ja, ähm, der Respekt dafür. Okay, diese Person übernimmt Verantwortung. Mhm. Und dann unterstützen wir auch gerne. Mhm. Aber wenn immer nur geschrieben wird, ihr müsst mir helfen. Ähm,
0: ja, und wenn wir bei den Subventionen finde ich natürlich spannend, die Brücke zu schlagen zu den, zu den Bauern. Äh, mhm. Die Bauern haben ja eine große Lobby, sind auch, äh, sind auch, sagen, berufen sich auch immer auf den kulturellen Wert, mhm. ähm, den sie mitbringen und da könnte man einen Vergleich ziehen zur Kultur oder zur Kunstproduktion, wo, wo ja Aber. auch eben ein wichtiger Beitrag zur Kultur einer Gesellschaft geleistet wird. Ähm, Sie haben, die Bauern haben natürlich eine starke politische Lobby und dort werden ja Subventionen gesprochen, aber klar, sie müssen auch kämpfen. Oder mhm. was sehen Sie dort die Parallelen? Oder weshalb ist dieses, der Umgang mit, der, mit den Bauern anders als mit jenen aus der Kultur?
1: Also einerseits mal ganz sicher wegen der Lobby, das ist keine Frage. Ja? Die, haben, die haben sich eine gute Lobby aufgebaut, sie haben Vertreter in Bern und können ihre Anliegen deswegen auch durchsetzen. Mhm. Ein anderes Argument ist, ohne Nahrungsmittel können wir nicht lange leben. Ohne Kultur klingt bitter, aber man kann länger überleben ohne Kultur als ohne Nahrungsmittel. Also wenn man die Maslow'sche Bedürfnispyramide sich anschaut, dann sind Nahrungsmittel natürlich ganz unten und, und haben deswegen auch einen ganz anderen Status. Also die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein und die lässt man sich dann auch gerne etwas kosten, wenn Kultur natürlich eher dann in der Schlange eher hinten steht. Ja, aber das macht es schwieriger, aber ja, ich habe eben auch oft schon beobachtet, dass es einfach an der Lobby fehlt ja. und dass man sich politisch nicht wirklich organisiert. Ja. Das hat eben wieder genau mit, dem gleichen, mit der gleichen Einstellung zu tun, wie man eben an die Kultur rangeht, dass man halt sehr, ähm, also zu wenig systematisch rangeht, zu wenig strukturiert, ähm, ungeordnet.
0: Mhm. Und ja, dann, weil Sie eben, weil Sie sagen ja selbst, oder man müsste ja quasi die psychologischen Aspekte ja auch mehr berücksichtigen. Und wir sind ja auch eine ein Wohlstandsgesellschaft, wo ja auch deutlich wird, wie wichtig ja die Psyche ja auch ist. Also eigentlich die Maslow-Pyramide äh, stimmt ja zwar, was die, das. Ähm, substanzielle Überleben anbelangt, aber auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass die Psyche genauso ein wichtiger Aspekt dazu beiträgt, um ähm, ja. überhaupt, ja, ähm, überhaupt äh, existieren zu können. Also würde es eigentlich darum gehen, dass die Kultur diesen Wert eigentlich in den Vordergrund auch stellen würde und sagen würde, okay, Ach. wir sind durchaus, ähm, ähm, tragen wir einen substanziellen Beitrag zu, zu, zum Dasein bei und auch zur Gesellschaft?
1: Absolut, absolut. Wenn man ich habe ich hab so ein Modell entwickelt mit vier Dreiecken, wo es darum geht, Veränderungen zu gestalten. Und bei dem einen Dreieck, das beschäftigt sich mit Menschen. Ich will bei den Menschen, eben bei jetzt bei der Zielgruppe der Kultur, will ich entweder das Verständnis für Kultur verändern oder die Einstellung zur Kultur oder das konkrete Verhalten, das Verhalten in Form von Unterstützung zum Beispiel. Ja. Wenn ich, wenn, ich das, äh, wenn ich bei Menschen etwas verändern will, dann muss ich ihnen Anreize bieten. Und da gibt es drei Typen von Anreizen, drei Sorten. Die eine, äh, der eine Typus ist äh, Erfolg. Ja? Durch das, was ich mache, mache ich die Menschen erfolgreicher. Das kann im Privaten sein, das kann im Beruflichen sein. Das heißt äh, einfach, ich helfe ihnen, ihre Ziele zu erreichen. Ja? Und äh, nehmen wir mal ähm, äh, Jetzt ganz banale Angebote, sehr kommerziell wie Netflix, ja, die helfen den Leuten, am Abend zu entspannen. Das ist ein wichtiges Ziel. Da sind sie dann in dem Sinne erfolgreich. Zusätzlich bringen sie einen weiteren Nutzen, nämlich Emotionen. Ähm, die richtigen Emotionen zu schaffen. Und der dritte Punkt ist ähm, Einfachheit. Ja, ich mache den Menschen das Leben einfacher. Und, ähm, und, und wenn man sich ein, ein Kulturprojekt überlegt, dann dann sollte man sich vielleicht auch überlegen, welche, welche Bedürfnisse der Menschen, kann, der Menschen kann ich da abdecken, welche Anreize kann ich bieten. Ja, helfe ich meinem Publikum erfolgreicher zu sein? Vermittle ich ihnen die richtigen Emotionen? Oder mache ich ihnen vielleicht sogar noch das Leben einfacher? Das sind solche Überlegungen, die man sich machen kann. Mir ist auch noch in Sinn gekommen, ich habe eben eine Parallele gesehen zur Werbung. Ich habe 2003 mein Modell in einem Buch verfasst und schon damals die Werbebranche kritisiert dafür, dass die Branche, die sich mit Image beschäftigt, selber ein Riesen-Image-Problem hat. Nämlich, dass Werbung als luxuriös und teuer gilt, weil man einfach viel Geld ausgibt, aber es bringt sehr wenig. Die Werber haben selber gesagt, nur 10% der Werbung bringt überhaupt irgendetwas. Und woran liegt es? Es liegt zum Teil daran, dass man sich dort eben auch als Künstler sieht, dass man einfach das macht, was einem selber gefällt, aber nicht unbedingt das, was bei der Zielgruppe die richtige Wirkung auslöst. Mhm. Ich habe damals schon prophezeit, dass sich das ändern wird. Damals äh, kamen die, was man als Web 2.0 bezeichnet hat, kam gerade so auf. Heute spricht man von Social Media und ich habe damals schon geschrieben, das wird die Werber dazu zwingen, ähm, Effektivität in den Vordergrund zu stellen, sprich die konkrete Wirkung. Und, und heute, wo alles online läuft oder sehr viel und alles messbar geworden ist, müssen die sich wirklich Gedanken machen, wenn ich den Verkauf um so und so viel ankurbeln will, muss ich bei der Zielgruppe die und die Veränderung bewirken und das heißt, ich muss so und so viel Aufmerksamkeit erzeugen und so weiter. Auf einmal wird alles berechnet und messbar. Ähm, wo ist hier der, äh, der Unterschied zur Kultur? Ich, ich will, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, mein Name ist Eugen. Der Michi Steiner, der hätte sich erst nie reinreden lassen, wie das Produkt aussieht, ja? wie der Film nachher aussieht. Aber ähm, wir haben uns dann überlegt, wie wird der Film wahrgenommen, um dann die Werbung so zu gestalten, dass, dass die Leute nicht enttäuscht sind, dass eben Produkt und Kommunikation aus einem Guss waren. Und dazu haben wir sechs Workshops gemacht mit, äh, mit Leuten, x-beliebig aus der Bevölkerung, das waren dann sechs Altersstufen, und denen haben wir eine Rohfassung vom Film gezeigt und haben sie frei assoziieren lassen, was ihnen dazu einfällt und haben ihnen dann auch noch den Auftrag gegeben, eine Werbekampagne für sich selber zu entwickeln. Und das hat uns das Material geliefert, um dieses Produkt richtig zu kommunizieren. Um es so zu kommunizieren, dass es bei, der, bei den der bei der Zielgruppe die richtigen Erwartungen geweckt hat, sodass die nicht enttäuscht waren, wenn sie den Film gesehen haben im Kino und dann nachher gesagt haben, der Film hat meine Erwartungen erfüllt. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben ja keinerlei Einfluss genommen auf das Kunstprodukt, aber wir haben einfach geschaut, dass man es richtig kommuniziert.
0: Ja. ja, weil eben, ich habe mir vorhin gerade den Gedanken gemacht, weil natürlich die Wirkungsmessung ist ja gerade in der Kulturfinanzierung und Förderung ein großes Thema. Das mhm. ist natürlich etwas, das auch immer wieder gefordert wird. Also die Wirkung, das ist ja Thema Nummer eins. Man ja. muss als Künstler widerlegen können, bevor man schon überhaupt etwas produziert hat, dass es dann auch wirkt. Aber man hat natürlich das Problem von der Messbarkeit, weil mhm. natürlich man ja nicht nur auf Besucherzahlen und Eintrittspreise und äh, Streuung quasi gehen kann bei der Kultur, das ist natürlich ein Aspekt, aber die Wirkung, die wird ja dann oft auch erst rückwirkend im Verlauf der Geschichte ja eigentlich erst erkannt und dort beginnt genau. ja eigentlich das Problem. Ja. Und auf der anderen Seite fand ich jetzt aber interessant, wenn wir versuchen, vielleicht das zu übersetzen, wenn wir jetzt sagen, ein Künstler stellt einen Antrag für eine Finanzierung von einem Projekt, wo er erst irgendwie eine Ideenskizze hat, ist es dann nicht fast ähnlich wie ein, ein, ein startup äh, das auch mit einer Idee kommt und es dann Business Angels gibt und weiß auch nicht was, die, spekul die spekulieren äh, und auch quasi Venture Capital einsetzen und finden, oh, von perdu, äh, wir setzen es ein, wir glauben, auch an ACDC und äh, finanzieren ihr Werk, wo eigentlich nur Sie dran glauben und eigentlich äh, kein Publikum dafür besteht anscheinend. Ja. Ähm, ja. Was sehen Sie dort für Möglichkeiten? Meine, das sind natürlich schon andere Mechanismen, weil ja, ja eben gerade der Wert von Kunst und Kultur erst in einer vergangenen Zukunft sich ja eigentlich manifestiert.
1: Ja. Ja, ich denke, genau das wäre ein, ein, ein gutes Vorgehen und man könnte das noch flankieren, indem man das macht, was wir für den Film damals gemacht haben. Wir nennen diese Workshops Target Community Labs, weil ähm, nicht Target Group Labs, sondern die, diese Leute, das sind die ersten Fans, ja. Ja, weil, weil die, die Werbekampagne ist deren Baby und sie werden dann nachher auch entsprechend Werbung in ihrem Umfeld machen. Und gerade heutzutage, wo alles ja auf, auf, auf Networking online hinausläuft, ist das natürlich extrem hilfreich. Mhm. Und jetzt, jetzt muss man sich nur vorstellen, der eine Künstler kommt daher mit einem Konzept, das er sich an seinem Schreibtisch oder also in seinem Atelier ausgedacht hat und beantragt eine Förderung und sagt, wir können das so und so messen. Und der andere kommt daher und sagt, das ist mein Konzept und ich habe das getestet. Ich habe einen Workshop mit, mit potenziellen Zielgruppenteilnehmern gemacht. Da waren zehn Leute dabei. Und die haben mir erzählt, wenn ich das so und so vermarkte, dann kommt das richtig bei ja. denen an. Und genau das werde ich machen. Und dann kann ich es so und so messen. Wer kriegt den Zuschlag?
0: Ja, ja. Das, ist dazu, das ist natürlich für die für die eine Sparte Kunst, ist das durchaus äh, vorstellbar. Aber dann gibt es natürlich die anderen Künstler, die einfach arbeiten wollen, kreieren wollen und eben keine, keine Absicht oder auch noch keine Idee haben, was eigentlich entsteht oder wo, woran sie arbeiten. Und eigentlich ja. aber dennoch ihre Existenz gesichert haben müssen. Wie würden sie, was würden Sie denen empfehlen? Oder wie würden Sie das System für die rund um die herum entwickeln?
1: Ja, also die, die, müssen, dann, die müssen Leute haben, die an sie glauben. Eben genau solche Business Angels, ähm, es ist ja ähnlich wie mit der Grundlagenforschung. Da wird auch einfach mal geforscht, man weiß nicht, ob etwas hm. herauskommt. Eventuell kommt die geniale Idee raus, die kommerziell abhebt hm. oder eben nicht und da könnte man ein Ökosystem schaffen von, von Business Angels, ähm, die einfach bereit sind, in 20 Leute zu investieren, von denen 19 mhm. überhaupt nicht abheben, aber der eine hebt ab ja. und, und der, ähm, der, der, bei dem lohnt sich das dann auch. Aber dann müsste man die dann auch beteiligen nachher im Erfolg. Also es wäre ähnlich wie bei ja. Business Angels und Venture Capitalists. Die ja, werfen auch viel Geld aus dem Fenster raus, aber. Eben das eine Unicorn, das holt es dann wieder rein.
0: Ja, oder eben natürlich, äh, in der Kunstebene ist ja das Spannende, weil es ja sich dann vielleicht auch erst viel später manifestieren wird, oder? Ja. Also das ja. heißt, man hätte eigentlich statt einen äh, eben Grundlage-Forschungsfonds, hätte man einen, einen Kunstfonds, ähm, wo man sich daran beteiligen kann und wenn man Glück hat, kriegt man etwas davon. Ja, ja.
1: und man muss... Die, die, die Künstler müssen dann auch nicht unbedingt Angst davor haben, dass ihnen zu viel reingeredet wird. Ja, weil äh, Insbesondere die Erfolgreichen, die haben sich nicht reinreden lassen. Die haben, und das, das Bewusstsein müsste dann aber auch bei diesen, bei diesen Investoren vorhanden sein, dass sie denen wirklich völlig freie Hand lassen müssen. Weil sobald die sich anfangen einzumischen, wird die Sache scheitern. Das ist der Unterschied zur Start-up-Szene.
0: Ja, genau. Oder eben auch um, den Nutzen, oder, den Sie angesprochen haben. Ja. Also eigentlich die Nutzenfrage, also die Gretchenfrage in dem Moment dürfte man nicht stellen, oder? Ja. Müsste man ihnen überlassen.
1: Bei mir kommt jetzt gerade ein Startup in den Sinn, das sehr erfolgreich unterwegs war, wo mich der Gründer vor ein paar Wochen angerufen hat, um mir zu erzählen, er ist jetzt ausgestiegen. Mhm. Weil ähm, die Investoren ähm, haben dann ähm, eine Kapitalerhöhung gemacht und haben das Ganze verwässert haben zu viel inhaltlich Einfluss genommen mhm. und das konnte er nicht mehr akzeptieren. Mit ihm ist das ganze Know-how weg. Ja. Ja. Das ist eigentlich ein Beispiel, dass es auch in der start szene eben nicht unbedingt gut ja. funktioniert, wenn die Investoren sich zu viel einmischen.
0: Ich meine, man kennt es in der Kunst, kennt man es natürlich aus dem Verhältnis mit den Galeristen, die dann ja. oft eben auch sehr stark mitreden und sich einbringen, aber dieses System ist sich ja so oder so ja auch am Verschieben und Verändern im ja. aktuellen ähm, auch Marktverschiebungen, die es gibt.
1: Es ist eine Gratwanderung. Natürlich, wenn man Erfahrung hat mit x Startups oder x Kulturprojekten, dann soll man auch mitreden dürfen. Ja. Aber man darf sich nicht zu, zu stark einmischen. Es gibt hier, wie so oft, gibt es keine Schwarz-Weiß-Lösung. Es ist alles ein Graubereich und man muss gucken, wie man das mhm. verschiebt.
0: Ja. Und vielleicht zum, zum Schluss von unserem Gespräch ähm, würde ich Ihnen gerne zwei Wünsche geben. Einen, wenn sie für die Kultur aussprechen können und einen für die Wirtschaft, damit wir da unser, unser Verhältnis äh, noch äh, wieder ins Lob bringen. Ja,
1: für die Kultur würde ich mir wünschen, dass sie, dass diese Fronten sich aufweichen und dass die Kultur ein Selbstbewusstsein entwickelt dass es ihr erleichtert, die Brücke zur Wirtschaft zu schlagen und zur Forschung, weil ich glaube, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, das sind sehr wichtige Achsen. Und das andere war für die, für die Wirtschaft, gell? wünsche für die Wirtschaft, ganz klar, dass sie lernt, kreislauffähig zu werden und nachhaltig zu wirtschaften. Denn äh, ohne das werden wir ganz schnell ganz große Probleme haben, mhm. wo die aktuelle Pandemie ähm, wie ein Kinderspiel dagegen aussieht.
0: Mhm. Mhm. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das nächste Gespräch wird dann auch äh, über die Wissenschaft sein, was in der Tat ein ähm, sehr interessanter Bereich ist, wo ja auch gerade die Kunst und Kultur sich ähm, je länger, je mehr äh, auch darin äh, tummelt und interessante äh, auch ähm, Produktionen ähm, generiert. Ähm, aber dazu gerne ein anderes Mal. Jetzt äh, verabschiede ich Sie und danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Danke gleichfalls. Viel Erfolg.